0: El Comité Selecto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que investiga el asalto al Capitolio de Washington, D.C., votó a favor de citar formalmente al expresidente Donald Trump para que entregue los documentos pertinentes y testifique sobre el papel que jugó en la incitación de los actos de violencia ocurridos el 6 de enero de 2021. La votación emitida el jueves por la tarde culminó en lo que se espera sea la última audiencia pública del comité. Visite nuestro sitio web democracynow.org es para ver extractos de de la audiencia. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la solicitud de Donald Trump y su equipo legal que intentaba entorpecer una investigación penal federal para determinar si Trump violó la ley de espionaje y las leyes de registros presidenciales y se obstruyó la justicia para encubrir esos delitos. Los jueces de la Corte Suprema se negaron este jueves a intervenir en la impugnación presentada por el equipo legal de Trump de un fallo emitido por un tribunal inferior que permita al Departamento de Justicia de Estados Unidos usar los registros como clasificados en su investigación sobre los documentos que el expresidente tenía guardados en su mansión del resort Mar-a-Lago, situada en el estado de Florida. Esta semana se reveló que un empleado de Trump dijo al FBI que se le ordenó que sacara y cambiara de lugar unas cajas de documentos que se encontraban en un depósito del sótano de la residencia de Mar-a-Lago. Según se informa, el FBI tiene en su poder las filmaciones de las cámaras de seguridad que muestran el momento en que las cajas son trasladadas a otro lugar. En Estados Unidos, cinco personas murieron, incluido un oficial de policía, luego de que un hombre abriera fuego este jueves por la tarde en una ruta de senderismo ubicada en un área residencial de la ciudad de Raleigh, en el estado de Carolina del Norte. La policía afirma que arrestó a un sospechoso del ataque. Hasta el momento solo se reveló que el presunto agresor es un joven blanco que ha sido hospitalizado. La alcaldesa de Raleigh, Marianne Baldwin, habló después del tiroteo. We have to end. Tenemos que detener esta irracional violencia con armas de fuego que está ocurriendo en nuestro país. Hay mucho para hacer. Pero hay demasiadas víctimas y tenemos que reaccionar. En Estados Unidos, un jurado del estado de Florida rechazó una sentencia de pena de muerte para Nicolas Cruz, el joven que mató a 17 personas en un tiroteo masivo ocurrido en 2018 en la escuela secundaria Marshall y Stonewall Douglas de la ciudad de Parkland. El jueves, Cruz fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional luego de que un solo miembro del jurado se negara a recomendar la pena de muerte. Según la ley estatal de Florida, Florida, las sentencias de pena de muerte requieren una decisión unánime del jurado. La sentencia de cadena perpetua provocó reacciones de enojo de los familiares que estaban presentes en la sala del tribunal. Estas fueron las palabras expresadas por Ilan Mark Aladev, padre de Alisa, una de las víctimas asesinadas por Cruz. Estoy disgustado, con este Estoy disgustado con este sistema que permite que un atacante que mató a 17 personas e hirió de bala a otras 17 no reciba una sentencia de pena de muerte. ¿Para qué tenemos la pena de muerte? ¿Para qué sirve? What is the purpose of it? Algunas personas sobrevivientes de la masacre de Parlan se pronunciaron en contra de la sentencia de pena capital. Cameron Kasky, que tenía 17 años y era estudiante de tercer año en la escuela secundaria Stoneman Douglas, al momento del ataque dijo al respecto, «La pena de muerte es un acto de barbarie. La implementación de la violencia estatal no traerá de vuelta a ninguna de las víctimas. No se equivoquen. Los políticos que apoyan el lobby de la industria de las armas son los que deberían rendir cuentas por lo sucedido». El gobierno de Biden comenzó a expulsar a México a a los solicitantes de asilo venezolanos bajo una expansión de la disposición prevista en el título 42 del Código de Regulaciones Federales de Estados Unidos. Esta sección fue invocada por el gobierno del expresidente Trump durante la pandemia para permitir que las autoridades de inmigración expulsen a solicitantes de asilo sin el debido proceso alegando motivos de salud pública. La sección del título 42 se ha utilizado para impedir que al menos dos millones de inmigrantes soliciten asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. El gobierno de Unidos. Estados Unidos anunció esta semana un nuevo plan que solo permitirá que un máximo de 24.000 migrantes venezolanos ingresen a Estados Unidos, mientras que expulsará a las otras personas migrantes provenientes de ese mismo país que no cumplan con estrictos criterios económicos y de otro tipo. Solamente en el mes de agosto, unos 25.000 solicitantes de asilo venezolanos fueron detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México. Esta gran cantidad de migrantes venezolanos se debe en parte a los impactos catastróficos de las sanciones impuestas por Estados Unidos unidos a Venezuela. Estas fueron las palabras expresadas por Leones y Castillo, un solicitante de asilo venezolano que fue devuelto a México este jueves. Entré aquí a Estados Unidos, nos regresaron, no nos dieron respuesta, nos tomaron las huellas, una foto y nos sacaron por el puente otra vez, como váyanse para su casa otra vez, no nos dieron nada, están pidiendo que tenga un familiar que tenga más de 4 o 5 años allá para que lo regrese, no es justo. Entonces, Queremos que nos den una respuesta. Estamos aquí en México, quedamos sin plata, nos quitaron los bolsos, este, no nos reciben en los albergues, andamos por la calle y nadie nos quiere dar ayuda, pues. En otras noticias sobre inmigración, el periódico de Texas Tribune informa que un grupo de solicitantes de asilo que el gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, ordenó el mes pasado trasladar en avión desde el estado de Texas a Martha's Vineyard, una isla situada frente a las costas del estado de Massachusetts, podrían solicitar una visa especial para permanecer en Estados Unidos. Esto ocurre luego de que el sheriff del condado de Bexar, Javier Salazar, certificara que los 49 solicitantes de asilo habían sido víctimas de un delito cuando fueron persuadidos de abordar los vuelos con destino a Martha's Vineyard. Esta certificación podría permitir que las personas migrantes soliciten la visa que se concede a las víctimas o testigos de un crimen. Una mujer identificada como Perla Huerta, una ex agente de contrainteligencia, convenció a los solicitantes de asilo de abordar los aviones después de prometerles falsamente puestos de trabajo y vivienda si iban a Massachusetts. En Ucrania, las autoridades rusas han instado a los residentes de Kherson a abandonar sus hogares a medida que las Fuerzas Armadas ucranianas avanzan hacia la ciudad ocupada por Rusia con la intención de recuperarla. Gerson es parte del territorio que el presidente ruso Vladimir Putin afirmó haber anexado una medida que la Asamblea General de la ONU condenó esta semana. Los legisladores de Irak han elegido a Abdul Latif Rashid como nuevo presidente del país, allanando así el camino para la formación de un nuevo gobierno después de un año de incertidumbre política y conflictos en el parlamento iraquí. Rashid nombró inmediatamente a Mohamed Jia al-Sudani como nuevo primer ministro de Irak y al Sudani tiene ahora un plazo de 30 días para formar un nuevo gobierno. Protestas generalizadas en respuesta a la agitación política han estremecido a Irak por meses, con intensos enfrentamientos entre partidarios y opositores del poderoso clérigo chiita Muqtad al-Sadr en la ciudad de Bagdad. Al-Sadr renunció a su escaño en el parlamento iraquí en agosto. El partido de al-Sadr, el movimiento sadrista, obtuvo la mayoría de los escaños en las elecciones parlamentarias que se celebraron en octubre pasado, pero no logró obtener una mayoría absoluta. Los partidarios de al-Sadr ocuparon la sede del parlamento iraquí con el fin de impedir que los legisladores eligieran un nuevo primer ministro. En los territorios ocupados de Cisjordania, un hombre palestino murió a manos de las Fuerzas Armadas israelíes durante una incursión militar que se llevó a cabo en la mañana del viernes en el campamento de refugiados de la ciudad de Yenin. Matin Dabaya, de 20 años, es una de las al menos 160 personas que han muerto a manos de las Fuerzas Armadas israelíes durante 2022. Una de las personas heridas en esta última incursión militar israelí es el médico Abdullah al-Ahmad, quien recibió una herida de bala en la cabeza y se encuentra en estado crítico. La cadena Al Jazeera informa que hay videos que muestran el momento en que militares israelíes disparan al personal de las ambulancias. Un nuevo informe advierte que algunas poblaciones de animales silvestres están disminuyendo a una escala devastadora. El informe Planeta Vivo 2022 concluye que las poblaciones de anfibios, aves, peces, mamíferos y reptiles que se examinaron en el estudio ha disminuido en un promedio de 69% desde 1970. Los autores del informe señalan que las poblaciones de muchas especies han aumentado durante ese tiempo, aun cuando la biodiversidad de las especies animales siguió disminuyendo rápidamente debido a los efectos combinados de la pérdida de hábitats, la pesca excesiva, la contaminación y la crisis del cambio climático. En Estados Unidos, en el estado de Florida, un juez federal declaró en desacato a la Oficina Federal de Prisiones y al director de una prisión local por su negligencia e indiferencia ante la situación de un recluso de 54 años que se estaba muriendo de cáncer. Frederick Mervyn Bardell fue diagnosticado con una masa intestinal hace varios años, en un momento en que su tumor era tratable, pero sus repetidas solicitudes de libertad compasiva y atención médica fueron denegadas y su cáncer hizo metástasis. En un contundente dictamen de 14 páginas, el juez federal del distrito, Roy Dalton, escribió El trato que recibió el señor Bardell en los últimos días de su vida es incompatible con los valores morales de una sociedad civilizada e indigno del Departamento de Justicia de Estados Unidos de América. El fallo del juez incluía fotografías que muestran el momento en que Bardell llega en estado demacrado a un hospital con sangrados e incontinencia después de que lo dejaran en la acera del aeropuerto internacional de Dallas-Fort Worth para que se valiera por sí mismo. Bardell murió nueve días después de su liberación. En Estados Unidos, en el estado de Florida, el periódico Miami Herald ha publicado imágenes impactantes que muestran cómo guardias penitenciarios dejaron que Craig Ridley, un recluso de Florida de 62 años, muriera de de hambre y como producto de las lesiones después de fracturarle el cuello en 2017. El video tomado por un funcionario de la prisión poco después de la grave lesión revela que los guardias hicieron caso omiso de las protestas de Ridley en las que les decía que tenía el cuello roto y que no se podía mover. Ayudé al sargento Nettles y coloqué a un recluso en el suelo aquí mismo. En este momento, el recluso se niega a caminar y acudir a la asistencia médica para realizarse un examen físico posterior al uso de la fuerza y previo a su traslado a una celda de confinamiento. Tenemos una silla de rueda disponible. ¿Qué tiene? ¿Es posible que necesite su ayuda, señor? Los guardias acusaron repetidas veces a Ridley de estar fingiendo su lesión y subieron su cuerpo inerte a una silla de ruedas. Craig Ridley murió hace cinco años, el 12 de octubre de 2017 intubado e incapaz de comunicarse. La Administración del Seguro Social de Estados Unidos ha anunciado un aumento de las prestaciones, el mayor en más de 40 años. Los funcionarios dijeron este jueves que las personas jubiladas y las personas que reciben prestaciones por discapacidad tendrán un aumento del 8,7% en sus cheques mensuales a partir del próximo año. El aumento se produce después de que la inflación interanual en Estados Unidos superara el 8%. Mientras tanto, nuevos datos inmobiliarios muestran que los alquileres en el país aumentaron un 7,2% durante el último año, mientras que el índice de precios de los alimentos creció más del 11%. El periódico The Wall Street Journal informa que las empresas Kroger y Albertson están en conversaciones para asegurar un acuerdo que, de aprobarse, uniría a los dos operadores de supermercados más grandes de Estados Unidos. Organizaciones progresistas han pedido a la Comisión Federal de Comercio que rechace la fusión, ya que advierten que la fusión de supermercados generalmente conduce a un aumento de los precios. El religioso y activista por los derechos civiles Charles Melvin Gerard murió esta semana a la edad de 85 años en la ciudad de Albany, estado de Georgia. Gerard integró el Comité Coordinador Estudiantil No Violento como su primer secretario de campo de tiempo completo en 1961 y fue una figura clave en el movimiento de Albany que impulsó a los georgianos en la lucha contra la segregación y por el derecho al voto en el sur de Estados Unidos, donde regían las leyes segregacionistas de Jim Crow. Más tarde, Gerard se desempeñó como comisionado de la ciudad de Albany y como docente en la Universidad Estatal de Albany. Junto con su esposa, Shirley Gerard y otras personas, fundó New Communities, un fideicomiso de tierras comunitarias de la población negra. Shirley Gerard dijo acerca de su difunto esposo, su vida es un brillante ejemplo de servicio al prójimo.